0: Vamos abrir no livro de Ester capítulo 4, versículo 14. Esther 4, 14. Antes do livro de Jó. Estas, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Esther 4, 14, diz assim. Porque, se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada levada rainha, eu vou ler a parte B, novamente, desse versículo. E quem sabe, se para conjuntura como esta, é que foste elevada a rainha, na revista atualizada, que é a que eu estou usando nessa noite, diz, conjuntura, alguém tem uma versão diferente, que diga diferentemente da minha? Ao invés de conjuntura, usa outra palavra? Quem sabe, se para um momento como este? Alguém mais? Alguém mais? Tal tempo, mas quem tem? Você, Isa, isso. Quem sabe se para um tempo como este, na na Nive que é uma tradução inglesa, esse versículo a parte B diz assim. E quem sabe você tenha vindo para a sua posição real para um tempo como este. Na uh, New Living Translation, em inglês também diz assim. Quem sabe. Talvez você foi feita a rainha exatamente para um tempo como este. E na, numa Bíblia, é, a tradução de Dawei, Rhymes também em inglês, diz assim. E quem sabe, se tu, portanto, não veio para o reino para que pudesses estar pronta em um tempo como este. O que está no meu coração compartilhar nessa noite é isso aqui. Para um tempo como este. Você deve saber o contexto no qual essas palavras foram proferidas. Nessa época, o livro de Esther relata o cativeiro do povo de Deus ali na Pérsia. E a história, particularmente, conta, é, relata a vida dos judeus e a sentença de morte que foi colocada sobre eles ali, que estavam na capital, na cidade de Susã. Havia na corte um homem poderoso, um homem forte, como um primeiro ministro do rei, chamado Amã. E esse homem era um inimigo ferrenho dos judeus. O Espírito Santo teve o cuidado de colocar, nesse livro de Esther, Amã, vírgula, o Agagita. Você sabe quem foi Agag? Quem foi o descendente desse homem, o descendente direto? Se você voltar lá no livro de Samuel, você vai ver uma ordem que Deus é, tinha dado, a Saul que era rei na época que ele fosse em determinado lugar e ele destruísse tudo ali não deixasse nada com vida era um povo muito mau inimigos do Senhor e Saul desobediente que era, ele foi lá e ele poupou o melhor das ovelhas do gado, e ele trouxe o chefe daquele povo vivo a Gag e quando Samuel então chega para conversar com ele e Samuel vê a Gag, o inimigo do povo de Deus vivo, Samuel, então, ele toma uma atitude drástica. A Bíblia diz que ele despedaçou a Gag. Esse homem Amã, que tem parte nesse livro, inimigo dos judeus, ele era uma gajita. E isso serve de lição para nós também. Pecados não tratados, mais dia, menos dia, eles vão ser um empecilho para nós. Martinho Lutero dizia que acariciar, acariciar a vibra no peito, pode contar que mais dia menos dia ela vai te picar. Então esse povo, esse o povo de Deus, o povo de Israel, ali no cativeiro, eles tiveram a sentença de morte, quase que eles foram dizimados por artimanha deste mal o homem chamado Amã. Esse homem astutamente ele ludibriou o rei para que pudesse assinar um decreto ordenando que, em tal dia, os judeus pudessem ser livremente assassinados. Em tal dia, os vizinhos poderiam livremente matar os seus vizinhos judeus e saquear-lhes os despojos, sem correr o risco de ser levado à, à justiça, à corte. Então, era uma situação bastante desesperadora. Os judeus realmente estão correndo o risco de serem dizimados e aí então entra a providência divina, porque antes que esse decreto fosse publicado, Deus já estava trabalhando, aliás saiba que Deus sempre trabalha, mesmo no turno da noite, Deus nunca para, enquanto nós estamos descansando no turno da noite, Deus está lá trabalhando por você e por mim, ele está preparando situações para que possamos experimentar livramento lá na frente, porque ele é o todo poderoso. Então, antes que esse decreto fosse assinado, Deus, onisciente como é, ele proveu uma maneira para que uma moça que vivia na obscuridade, uma moça desconhecida, uma judia, uma moça do povo de Deus, uma jovenzinha, ela se tornasse rainha do rei Açoeiro, esposa do rei Açoeiro. Uma judia se tornou, então, rainha ali naquele império, é, naquele império pagão. E Deus vai usar a vida dela num tempo como aquele, para salvar o povo de Deus. Então, aqui, o que nós temos nessas palavras de Mordecai, que era primo dela, Mordecai a criou, porque quando ela era pequena, o pai dela morreu, e Mordecai a criou como filha. Então, quando Mordecai recebe essa notícia de que o seu povo vai ser dizimado, ele, então, troca essas mensagens com Esther através de um mensageiro, eles não puderam se encontrar pessoalmente, ele manda uma mensagem para Esther, a Esther manda uma mensagem de volta, ele manda outra de volta e aqui então depois de argumentar com ela, de que ela era a única opção, de que ela tinha que tentar fazer valer os seus direitos privilégios de rainha para libertar o povo daquela sentença de morte e ela pondera, ela diz para ele mas olha você sabe que para comparecer diante do rei, eu tenho que ser chamada. eles não tinham essa vida que nós temos hoje, né, de poder conviver com a nossa esposa o tempo todo, de dia e de noite, então a rainha, ela ficava separada do rei, em outra casa, e aí ela tinha que esperar, quando o rei a quisesse, o rei mandava chamá-la, e ela diz pra, manda dizer para Mordecai, eu não posso comparecer diante dele. Já tem muitos dias que ele não me chama à presença dele. E você sabe, se eu for diante do rei e ele não se agradar disso, ele pode mandar me matar, eu posso ser morta. E aí, então, Mordecai pronuncia essas palavras para ela. Ele diz assim, porque se de todo, no 13, ele diz assim, então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, ele está dizendo, considera, pensa um pouquinho. Quem sabe, se para um tempo como este é que você foi elevada rainha... <coughs> E ela, graças a Deus, entendeu a mensagem. Ela arriscou a sua própria vida. Tão lindo a resposta que ela dá. Ela disse, jejua por mim, orem por mim. E eu vou. E se perecer, pereci. E ela foi, e ela funcionou num tempo como este. E pela instrumentalidade dela, o povo judeu, todo o povo, foi liberto daquela sentença de morte. E o que seria a morte? Se tornou em vida. O que seria tristeza? se transformou em alegria. E eles foram libertos daquela situação. Esther, ela funcionou num tempo como este. Você sabia que não há coincidências na vida do cristão? Você pode perceber isso ao longo de toda a palavra de Deus. Como Deus dispõe das vidas do seu povo para realizar os seus propósitos. Então, devemos nos entregar plenamente ao Senhor e confiar nos seus desígnios. Nós não estamos aqui, por acaso. Como alguém disse, na vida do cristão não tem coincidência, tem providência. Então, isso realmente queima no meu coração. Estar exatamente onde o Senhor quer que eu esteja, eu e minha família, e estarmos engajados exatamente naquilo que o Senhor quer que nos engajemos, estar fazendo exatamente aquilo que o Senhor quer que eu faça e poder fazer a diferença, ser útil nas mãos do Senhor num tempo como este. Você sabe que nós estamos vivendo em dias de muitas dificuldades. O próprio fato de vermos tantas cadeiras vazias aqui prova aquilo que eu estou lhe dizendo nessa noite. São dias difíceis. Dias de crises, onde todas as coisas estão sendo abaladas. É claro, eu não estou reclamando, eu entendo porque as cadeiras estão vazias. Nossos irmãos e irmãs têm os seus motivos, e eu e você devemos respeitá-los. Mas são dias de muitas dificuldades, onde tudo está sendo abalado. Onde o pé de goiaba está sendo abalado, chacoalhado, para que apenas goiaba fique ali naquele pé de goiaba. O que não for goiaba tem que cair. Ninho, ninho de passarinho, teia de aranha, folha velha. Então, são dias de muitas dificuldades. E, às vezes, nós nos perdemos nessas dificuldades e seguimos o curso do mundo. E ficamos, sobremodo, preocupados, temerosos. Mas, calma, irmãos, nós estamos aqui para um tempo como este, eu fico pensando toda a trajetória da minha vida, onde eu estive, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, as coisas que eu experimentei, as coisas que eu falei, pessoas com quem eu convivi, perigos que eu passei, perigos de morte, acidentes de carro. E aí eu me encontro exatamente aqui em Londrina, nessa noite do dia 31, 31 de janeiro, encerrando-se o mês de janeiro, falando para vocês podendo cooperar com o Senhor, com o meu Deus, com o meu Salvador, num tempo como este. Devemos estar cientes de que Ele deseja que funcionemos num tempo como este. E nessa noite, então, se o Senhor permitir, eu quero compartilhar com você a questão do seu funcionamento no corpo de Cristo, na igreja, num tempo como este. Você sabe que essa palavra igreja ela tem sido tão utilizada de uma maneira errônea. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, você foi na igreja ontem? Ah, eu esqueci meu guarda-chuva na igreja? Ah, ontem eu não fui porque estava chovendo, eu não fui na igreja. Tinha muita gente na igreja? Esse é um, um termo errado. Porque a própria palavra igreja, no grego, ela não tem esse significado. No grego, muito já foi dito aqui, explicado, a palavra eclésia ou eclesia. E o significado básico dessa palavra é... Assembleia, ajuntamento, reunião... Daqueles que foram chamados para fora. Então o que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de pessoas... Que foram chamadas para fora. Chamadas para fora de quê? Chamados para fora do mundo. Nós fomos chamados para fora do mundo... Para pertencermos a Cristo. Então a igreja é a totalidade dos filhos de Deus... Aqueles que nasceram de novo que representa uma igreja em cada localidade. A igreja em Londrina é a totalidade dos filhos de Deus. Todos que nasceram de novo, que entregaram suas vidas a Jesus, eles fazem parte da igreja, como nós fazemos. Então, somos parte da igreja aqui em Londrina, que se reúne por hora aqui no Blue Tree. Então, como servimos ao Senhor na nossa geração, num tempo como este? Porque o próprio fato dessas cadeiras vazias que eu mencionei prova de que a igreja também está sendo abalada. Os nossos fundamentos, irmãos, estão sendo abalados. Nossos valores, naquilo que cremos, tudo está sendo chacoalhado. Então, não podemos perder de vista. Nós também estamos aqui, como a rainha Esther estava há tantos anos atrás, séculos atrás, para sermos usados por Deus, servirmos a Deus num tempo como este. Então, se o Senhor permitir, está no meu coração compartilhar, servirmos a Deus na igreja, num tempo como este. E servirmos a Deus no mundo, num tempo como este. E vamos ver como que o Senhor vai nos conduzir. Então, eu digo, quando eu digo servir a Deus na igreja, num tempo como este, antes, e talvez fazendo isso vai explicar bastante como você pode servir ao Senhor na igreja, num tempo como este, é necessário explicar para você, realmente, qual é a tarefa da igreja? Qual é a tarefa da igreja? A igreja está aqui para o quê? A igreja é chamada a fazer o quê? Por que estamos aqui? Por que nos reunimos aqui? Quais são as tarefas da igreja? O assunto é vasto. Não temos tempo por causa da exiguidade do tempo. Vamos tocar em algumas coisas apenas. Mas eu te diria, e vou tentar explicar para você algumas das tarefas da igreja aqui nessa terra. E você vai ver como você pode se encaixar aí e servir a Deus num tempo como este. Então eu diria para você que uma das tarefas da igreja sempre foi, e sempre será até a volta de Jesus, é que a igreja seja um lugar de amor a igreja deve ser um lugar de amor. Quando falamos essa palavra, que a igreja deve ser um lugar de amor, nós imediatamente nos lembramos da característica daquele que deu a sua vida pela igreja. Nos lembramos da característica do dono da igreja. Obrigado, irmãos, pela água. Aqui nós temos homens de negócios, que têm as suas empresas, que gerenciam os seus negócios, e eu creio que não estarei errado em afirmar de que cada um deles imprime um caráter todo pessoal na sua administração, na sua loja, nos seus negócios, em tudo, enfim, que eles possuem. Naturalmente, eles imprimirão um caráter da sua personalidade nos seus negócios. A administração, fatalmente, ela terá muitos elementos ali que fazem parte da personalidade do dono. Não tem como ser diferente. A não ser que você entregue essa gerência, os cuidados, para um terceiro. Aí é uma outra coisa. Mas aquele que cuida, o Antônio ali, mas a Tereza. A loja deles, eles... Antônio e Teresa são muito receptivos. Tenho frequentado a casa deles toda semana por alguns anos. Toda segunda noite, estamos lá. E uma característica que o Senhor deu a eles, a esses irmãos lá em Cambé, eles são bastante receptivos. E se você for na loja deles, a loja deles é uma extensão da casa deles. É cheio de gente. Parece aquelas lojas lá da, da roça de antigamente, né? O Zé ia, a Dona Maria ia, os meninos Ia. E, e, tá, e é todo mundo de casa. Todo mundo que entra pela porta, já chama pelo nome, tem café, tem chá. Então, aquele que é o dono da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Eu compartilhei aqui um dia desses, na última vez que eu compartilhei. Ele é amor. Essa característica salta na pessoa do Senhor Jesus de uma maneira tão vibrante. Ele é cheio de amor. A palavra da testemunho lá em João capítulo 13. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Os homens modernos, as mulheres modernas, o povo moderno, a maioria não sabe o que é isso. É dito que disparou a quantidade de divórcios nessa pandemia. É só uma desculpa, não é verdade? Eu vi um no início da pandemia um, uma ex-atriz aí, famosa, <coughs> separou-se do marido e perguntava, mas é, eles juravam, faziam juras de amor um para o outro, o que, é que aconteceu? Ela disse, bom, a questão é que eu morava no Brasil, eu trabalhava o tempo todo, e o meu marido viajava o mundo todo trabalhando no trabalho dele. Agora, com a pandemia, eu mudei para esse país que eu estou e ele também não está viajando mais. Então, nós estamos juntos 24 horas por dia. aí foi demais para nós dois. O mundo não sabe o que é amor. Mas o Senhor Jesus Cristo ele tem essa característica tão profundamente arraigada nele. Ele é amor. A palavra diz que Deus é amor. Então, se ele é o dono da igreja, fatalmente, certamente, essa deve ser uma característica principal ali naquele ajuntamento, no meio daquelas pessoas que se ajuntam em torno do nome de Jesus, o amor. A tarefa da igreja é prover um ambiente de amor. Agora no mundo, o mundo é exatamente o contrário disso. Quando você vê, olha para o mundo, o que você vai ver será ódio, antagonismo, fofoca, contenda, briga, um buscando posição, um buscando pisar no outro para subir, mentira, é isso que nós vamos ver, mas irmãos, será que nós vemos só essas coisas no mundo, essas rivalidades, essas discussões sem fim, essas contendas entre uns e outros, não, nesse lugar que deve ser um lugar de amor, com tristeza digo, nós vemos também essas características que marcam o mundo ocorrendo na vida do povo de Deus. Então, se eu te falar, por exemplo, de orgulho, de ciúme, de rivalidade, de busca por posição, de feridas entre nós que nós alimentamos por tantos anos e que acontece no nosso meio, acho que nenhum de vocês estranhará e deverá concordar comigo. Então, você foi levantado para um tempo como este, para você ser usado por Deus, no meio do povo de Deus, para mudar essas características que eu lhe descrevi. A igreja deve ser um lugar de amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12 13, o apóstolo está falando sobre os dons, sobre o corpo, sobre a igreja. E aí, de repente, no meio, no capítulo 13, ele para, é como se ele... ele para o que está fazendo, ocorre outra coisa, vem outra coisa e passa no seu pensamento, ele para por um instante e ele divinamente inspirado, <risos> ele não pode prosseguir, ele tem que colocar algo muito profundo ali e ele diz então para os irmãos, ah, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobre modo excelente, vocês se lembram disso? E vocês se lembram qual era o caminho sobre modo excelente? São grandes doutrinas. Ele está falando acerca dos dons. Quem não quer os dons? Quem não quer ser profeta? Quem não quer pregar? Quem não quer evangelizar? Quem não quer orar em línguas? Quem não quer fazer isso fazer aquilo? Quem não quer entender completamente a doutrina acerca do, da igreja como corpo de Cristo? Mas ele para. E antes de prosseguir, ele diz, mas tem um caminho sobre excelente. É o amor. Então, a igreja, a tarefa da igreja é prover um lugar de amor. Diz o mesmo apóstolo, ali no capítulo 3, discorrendo sobre esse caminho sobre modo moda excelente, ele diz, irmãos, ele está dizendo aos cristãos, ali de Corinto. Portanto, ele está nos falando essas mesmas palavras nessa noite. E ele diz assim, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. Se formos honestos, irmãos, com essas afirmações da palavra de Deus, nós devemos, eu creio que todos nós, admitirmos que em uma ou outra coisa nós temos caído. Nós temos pecado. Nós não sabemos o que é tudo sofrer. Tudo esperar. Tudo suportar. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, no sermão do monte, o Senhor Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ali alguém disse que ele está falando acerca da reputação e não da questão de título, de ser filho de Deus, de nascer de novo. Não, 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 não. Ali o Senhor não está dizendo que quem separar uma briga, ele vai ser, se tornar filho de Deus. Não é isso? Ele vai ser conhecido como o filho de Deus. E a palavra ali é Ruiós, é um filho maduro. O pacificador é um filho maduro de Deus. Mas, com tristeza digo, a igreja, os irmãos, nós, o povo de Deus, nós estamos em pé de guerra uns com os outros. Então, um lugar onde deve ser caracterizado pelo amor é um lugar de guerra. É um lugar onde muitos estão buscando posição, muitos querem se sobressair, muitos querem, é, é, muitos estão falando nas costas uns dos outros. Muitos têm ciúme uns dos outros. E aquilo que era para ser um ambiente caracterizado pelo amor, muitas vezes, e falo com muita reverência, tem se tornado algo muito parecido com o modelo que nós temos no mundo. Essa não é a vontade de Jesus. A tarefa da igreja é ser um lugar de amor. Eu me lembro alguns anos atrás, eu ouvi de algo que aconteceu aqui no sul do Brasil. Eu estava em Minas ainda e me tocou profundamente. Entrevistava um delegado naquela época. Uma cidade onde alguma um banco aí, um banco grande foi roubado e saqueado. Aí entrevistavam o delegado daquele caso, daquela cidade, e uma quadrilha bastante violenta e perguntaram para o delegado qual o método que eles usaram. E o delegado disse, um método bastante incomum. E eles estão adotando esse método agora. Qual é o método? Vem um casal dentro da quadrilha, alguém da quadrilha um casal, veio para nossa cidade. E ele chegou, alugou uma casa, num, numa área, num bairro bom, um bairro muito bom, e ele rapidamente começou a fazer amizade com as pessoas e ele se filiou a uma igreja evangélica uma igreja evangélica e ali ele entrou no meio do, dos crentes e ele e a esposa começaram a participar das, dos jantares das festas, das reuniões dos encontros, dos acampamentos e por alguns meses eles fizeram isso, coletando informações para que o bando, a quadrilha fortemente armada, viesse roubar o nosso banco então, depois de todas as informações coletadas e passadas para a quadrilha, eles anoiteceram e não amanheceram, como a gente fala em Minas. E eles sumiram. E aí a quadrilha veio e roubou. Eu fiquei pensando, mas que tipo de ajuntamento é esse? Que, o, que esse homem, essa mulher, com planos malignos no seu coração, eles se, se sentaram ali, semanas após semanas... Eles ouviram a palavra sendo pregada. E, de alguma maneira, nada disso os impactou. O amor entre os irmãos não, não os impactou. Nada aconteceu. Na história do presbiterianismo na minha cidade, na pregação do evangelho lá, eu estou relendo esse livro, coisas maravilhosas aconteceram. Homens consagrados a Deus, homens e mulheres que deram as suas vidas. Eu estou falando lá no início do século passado, 1905, 1906, 1903, 1915 o caso de uma irmã que ela, ela ensinava e tinha uma escola e ensinava ali numa pequena cidade que está lá até hoje Dourado Aquara Maria Chaves de Mello, o nome dela uma bandeirante da fé e por causa disso alguém contratou um pistoleiro para vir matá-la e avisaram-na você tem que ir embora, você tem que sair daqui ela disse, não, eu vou ficar. Então, a história diz que ela dirigiu os cultos, não tinha irmãos ali para fazê-lo, e ela ela mesmo era responsável por aquele aqueles cultos ali. Eram poucas pessoas da cidade pequena. E eles falaram, ele vai te matar nessa noite. E ela disse, amém. Então, ela pregou naquela noite, cheia de temor. E quando terminou, o culto, quando ela pregava ela viu ele lá fora perto do cavalo dele com uma grande capa, provavelmente trazia uma carabina e ela pregou e não morreu e quando terminou o culto, ela pegou folhetos e saiu distribuindo no meio do povo quando uma mão grande colocou aqui por trás dela e disse moça, eu também posso ter um um folheto desse? era o assassino e ele pegou o folheto e desapareceu Muitos anos depois, ela encontrou, saindo de um culto, muitos anos depois, alguém veio para ela e disse, olha, alguém pediu para te contar uma história de um pistoleiro. Ele morreu. E ele viajava com um camarada. E antes de morrer, ele pediu que contasse à professora que ele também foi para a glória. E se você estiver certa nas suas palavras, se ele acha que você estava, que um dia vocês vão se encontrar no céu. Maravilhoso, não é verdade? A igreja tem que ser um lugar de amor. A igreja tem que gerar esse ambiente onde todos se sintam acolhidos, onde nós nos sentimos acolhidos, onde os estranhos, os incrédulos se sintam acolhidos. Mas a igreja, de um modo geral, ela tem se desviado dessa tarefa que o Senhor lhe concedeu. Como Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse que o amor tudo sofre, tudo, tudo espera, tudo suporta. Vamos ver essa palavra que Paulo disse, essa palavra tudo suporta. E eu creio que olharmos essa palavra trará, trará muita luz naquilo que estamos falando. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 13, o mesmo apóstolo vai usar essa palavra. Colossenses 3,13, e ele disse, suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente. Lá em Efésios 4:2, novamente ele usa a mesma palavra, ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãos, ele está falando aqui para duas assembleias, a assembleia dos Colossenses e a assembleia dos Efésios. É uma mesma palavra, uma palavra inspirada, que hoje está sendo falada para a assembleia aqui em Londrina. Então, ele usa essa palavra, que no grego é anechomenoi, uma palavra difícil, né? E essa palavra, o significado dela é bastante interessante. Essa palavra significa suportar, significa considerar com tolerância, aguentar, suportar, tolerar. Um outro significado dela é de suportar é passar por uma situação complicada ou difícil, sem desistir. E o último significado é aceitar uma reclamação. No nosso dicionário na língua portuguesa, suportar, se você ver lá, vai encontrar essas definições. Suportar é resistir. Aguentar algo doloroso. Suportar. Aguentar algo doloroso. Manter-se firme diante de uma situação desfavorável. Aceitar sem se opor. <risos> Tolerar. Aguentar. Não ceder ao que está sobre. E a ideia última aqui, não ceder ao que está sobre, é como uma coluna, a coluna, as colunas da casa, que servem de suporte para o telhado. O telhado da casa está aqui, sendo suportado pelas colunas. Então diz, não ceder ao que está sobre, é o significado dessa palavra, mas se formos honestos, nós temos que reconhecer que não é assim que nós procedemos uns com os outros, o significado dessa palavra pode ser, ele pode ser também, que esse irmão aqui, ele tem umas coisas que, que não me agradam, é brincadeira, Anderson, eu te amo, no Senhor Jesus... Apenas como exemplo. Mas ele tem algumas coisas que não me agradam. Ele faz algumas coisas que eu não me agrado. Tem algumas coisas que ele faz na casa dele que eu fiquei sabendo que não me agrada. Então, eu não suporto esse irmão. Não é assim que fazemos. Ou, às vezes, a gente fala assim, mas por causa de Cristo, eu tenho que suportar o Anderson. Significa isso mesmo. É isso também que Paulo está falando. Ele fala, por causa de Cristo, vocês vão ter... Podem ter rivalidades, podem ter contendas, podem ter discussões... Então, vocês devem suportar uns aos outros. Vocês devem se tolerarem mutuamente. Vocês devem aguentar o tranco. Vocês devem passar por essa situação complicada, mas sem desistir. É um significado dela. Mas um outro significado também, tão belo quanto esse, e forte, de uma conotação muito forte, é essa última que eu dei para você. Suportar é não ceder ao que está sobre. Suportar é você... Aquele irmão que, que que você julga mais fraco que você. Aquele problemático. Aquele que está sempre que não sai do lugar. Então é você oferecer-lhe os ombros para que ele suba em cima de você. E, e nós não fazemos isso. Nós fazemos isso. Nós não fazemos isso. Qual de nós que realmente oferecerá os seus ombros para que aquele irmão que nos magoa, aquele que fala mal de nós, Aquele que está sempre trazendo contenda, uma fofoca ali outra colar, qual a possibilidade que eu sirva de suporte para esse irmão, que eu entre debaixo dele e, e perceba que esse irmão vai cair. Valdir ele vai cair. Se ele continuar nessa vida, ele vai cair. E qual é a possibilidade de eu, voluntariamente, chegar e entrar debaixo dele e oferecer-lhe os meus ombros <risos> para que ele não caia, suportá-lo, para que não ceda, não desabe aquilo que está por cima. Falta-nos isso. Nós, como povo de Deus, devemos acordar para essas realidades, porque o nosso Senhor, Ele é cheio de amor. No meio de um mundo que lhe foi hostil, do antagonismo, do ódio, o Senhor Jesus trilhou o Seu caminho de amor. E mesmo ali na cruz, não vemos nada, absolutamente nenhuma nuvem de nada que nós experimentamos muitas vezes no coração do nosso Senhor. E tendo amado os céus, ele nos amou até o fim. Quando eu tinha quatro anos, o meu pai morreu. E a mamãe passou por muitas dificuldades. E eu cresci, de uma certa maneira, culpando a mamãe da morte do meu pai. E eu fui, um, fui muito rebelde. Dei muito trabalho para minha mãe. E hoje, eu vou, quando eu vou visitar minha mãe, eu tenho que beijá-la, tenho que abraçá-la, tenho que conversar com ela, temos que sentar. Eu fico pensando, como que ela continua me amando? Como que o amor dela não diminuiu nada por mim? Parece-me que ela me ama mais ainda do que quando nós éramos meninos. E o amor de Jesus, que é muito maior que ele disse que nunca nos deixará e nunca desistirá de nós. Então, uma igreja do Senhor Jesus. A sua tarefa é prover um ambiente de amor para todos. Não só para os irmãos e irmãs, mas para todos aqueles que se achegarem aqui. Tem que haver esse ambiente de amor. As pessoas têm que ver, na sua vida e na minha, esse profundo interesse pelos seus irmãos Irmão, a igreja não é para o nosso bel prazer. Nossos ajuntamentos não são para o nosso bel prazer. Aí fora, na vida, é que a coisa realmente pega. Então devemos mostrar interesse uns pelos outros. É isso que o amor faz. É isso que eu vejo minha esposa fazendo. Ela está sempre cuidando. As coisas que ela sabe que eu preciso. Eu não preciso nem pedir. Ela está sempre se adiantando. Ela está sempre cuidando estou sempre em dívida com ela, porque eu sei que ela me ama, então quem ama realmente deve cuidar, você deve cuidar dos seus irmãos, nós não podemos adotar na igreja, eu digo a igreja de um modo geral, e, e me refiro agora às reuniões aqui, esse grupo aqui, falo de uma maneira geral e de uma maneira específica, nós não podemos falar mal uns dos outros, não podemos, nós não podemos ter rivalidades uns com os outros, não podemos, eu tenho três irmãos e me dou bem com eles. Mas os meus laços com os meus irmãos é por causa da conjunção entre o meu pai e minha mãe. Os meus laços com vocês é por causa do sangue de Jesus. É um grande laço. Eu fui comprado, assim como você foi, pelo sangue de Jesus. Então, temos laços profundos, profundos no Senhor. E precisamos prover esse ambiente de amor. Precisamos ser pacificadores. Precisamos cuidar uns dos outros, amar uns aos outros. A igreja também, uma das suas tarefas, ela deve ser um lugar para educação, disciplina e treinamento. Preste bem atenção que eu vou te, tentar te explicar aqui. Talvez possa ser é, libertador para você. Às vezes, temos uma ideia errada de que a igreja é como um clube social. Então, eu vou lá na Arel, pago minha mensalidade. E aí, então, eu posso ir lá. Eu tenho, quero jogar tênis. Está aí. Agora eu quero usar a piscina. Está aí. Agora eu quero é, jogar futebol. Está aí. É como se fosse um lugar onde tudo gira em torno de nós. E nós, então, devemos ser servidos. Não é. Se você tem essa ideia, essa ideia boba, você mude o seu pensamento. A igreja não é isso. A igreja é um lugar para educação, disciplina e treinamento. Você está na igreja do Senhor Jesus e você está aqui, num tempo como este, nessa assembleia, porque você precisa ser educado. Você precisa ser disciplinado e você precisa ser treinado. É por isso nós, quando chegamos no meio dos irmãos, nós trazemos todo um ranço, uma bagagem, seja uma bagagem religiosa, seja uma bagagem de pensamento, de, de como entendemos a vida, trazemos isso tudo para o meio dos irmãos, não é? E aqui nós vamos ser treinados. Aqui nós vamos ser disciplinados pelo Espírito Santo. Aqui nós vamos ser educados. E quem está no controle dessa escola, quem é o reitor quem cuida dessa educação, dessa disciplina e treinamento é o Espírito Santo irmãos nós não nos conhecemos a nós mesmos é na igreja que nós passamos a ver quem realmente nós somos e eu vou te contar daqui um pouquinho como isso acontece uma vez um irmão ligou o Lance Lambert e ele, Lance Lambert num dos seus livros, ele contou isso ele falou, um irmão me ligou e queria conversar comigo e disse, irmão está acontecendo um problema entre eu e o irmão tal aqui na Assembleia. Ele fez isso e isso comigo. E você sabe, irmão Lance, que eu sou o irmão mais humilde aqui da Assembleia. E o Lance colocou isso no livro dele. Não deu nome, mas o fato ele deixou famoso. Ele disse, aquele irmão tinha muitas coisas, muitas coisas na vida dele. Mas humildade era uma das coisas que ele não tinha. Ele nunca foi humilde. Ele não tinha humildade nenhuma, absolutamente zero. Mas ele achava que tinha. Então, às vezes, na igreja, nós achamos que temos alguma coisa. E aí, então, o Espírito Santo vai nos educar, vai nos disciplinar para vermos que realmente não temos. É na igreja que nós nos encontramos conosco mesmos. É como um espelho onde nós vemos a nós mesmos. Nunca aconteceu com você, por exemplo, às vezes você tem uma, uma dificuldade com uma certa pessoa, aonde você reúne, você tem aquela dificuldade, vamos supor que você chega em casa, todo dia depois da reunião, aí você diz para sua esposa, não é possível, ele levantou de novo, ele fala demais, mas como ele monopoliza o tempo? E, às vezes, a sua esposa for bastante sincera, ela pode dizer, muitas vezes, assim, exatamente, eu lembrei de você. Você é desse jeitinho. É do seu jeito. É assim. Nós temos irmãos e irmãs com os quais o Senhor nos põe em relacionamento que eles são muito parecidos conosco. É como se nós olhássemos no espelho e nos víssemos refletidos lá. Essa é uma uma, uma maneira do Senhor tratar a nossa ignorância, tratar com os nossos defeitos. Tratar com as nossas falhas. Ele nos coloca nessa escola. Você se lembra no Antigo Testamento daquele homem chamado Jacó? Jacó significa é, enrolador, twister, né? A ideia de twister é mais uma... É Pepsi twist, né? Pegar o limão e torcer ele, né? espremer, né? espremedor. Alguém que torce o outro até o fim, enganador. Você lembra que desde que ele nasceu, ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele para passar ele para trás. Depois ele passou o irmão dele para trás, Esaú Lembra? Como ele consegui, Como que alguém consegue trocar um prato de sopa por um direito de primogenitura? Depois ele engana o pai dele. Lembra? Ele roubou a bênção do pai dele. Aquele homem, tudo que ele faz, ele, ele passa a perna nos outros, ele engana os outros. Mas Deus, então, agora vai tratar do seu servo. Deus tem que tratar. Ele não pode continuar assim. Irmão, você não pode continuar assim. Você tem que crescer e ser conformado à imagem de Cristo. Essas coisas de meninos nós temos que deixar para trás. Temos que crescer em direção à maturidade. Então, como que Deus tratou Jacó? É a mesma maneira que Deus vai te tratar. Então, Deus, pelos arranjos divinos, Jacó tem que fugir por causa do seu irmão. Então, ele vai lá para a casa do seu tio Labão. Casa Quem já morou com o tio, já passou férias na casa do tio, é uma beleza, né? É bom. Então, beleza, sai de casa, onde tem uma sentença de morte sobre mim, e vou para a casa do tio Labão. Aí ele vai para a casa do tio Labão. Ele ficou lá, me parece, 20 anos. E aquele homem Labão enganava mais do que ele. Foram 20 anos, um torcendo o outro, um enganando o outro, um querendo passar uma perna no outro. 20 longos anos. Isso não é um inferno na vida de qualquer pessoa. Ele foi enganado pelo tio. Ele vai falar isso. Ele vai falar tantas vezes. Você me mudou o salário. Suportei a geada. Suportei o calor. Não roubei nada de você. Me mudou o salário. Combina o salário. Vou te pagar cinco. Depois ah, vou te dar 500 porque morreram sete ovelhas nesse mês. Mas não é culpa minha, mas você está na responsabilidade. Labão enganou a Jacó e Jacó procurou enganar Labão por tantos anos, mas não foi só isso aí ele vai casar Labão percebe que está namorado por Raquel quer casar com ela? Quero então, me serve sete anos tranquilo, vai ser sua esposa e aí casar, no, casaram no dia das núpcias ele acordou no outro dia viu que Lia estava do lado dele no, no, no canto da cama dele vocês acham nós jogamos a culpa em Labão mas a culpa principal é dessa artista essa mulher podia estar em qualquer é, estação de TV seria uma boa atriz como que ela conseguiu enganá-lo como que ele foi enganado de não saber que ele estava ali naquela noite com Lia e não com Raquel e aí depois então de ser enganado ele reclama o enganador reclamando é sempre assim aquele naquelas falhas naquelas dificuldades, nos defeitos que temos, é onde a gente grita mais. É o enganador ele está sempre, Jacó está sempre reclamando. Eu fui enganado. Você me enganou. Você me deu Lia. E o titio Labão diz para ele, não, não, não. Aqui, é, geralmente, é a mais velha. Mas mais sete anos, você leva nova. Vocês acham que Raquel também não participou dessa trama, dessa conspiração? É claro que conspirou. Ninguém amarrou as mãos dela ou levou ela para... Terra, ela certamente ela foi parte ativa na conspiração contra o pobre Jacó coitado de Jacó então ele é enganado mais tarde ele está fugindo ele está indo embora Labão vem com seus homens alguém roubou os ídolos dele e ele disse se alguém for pego com os meus ídolos que ele morra enganado por a própria Raquel os ídolos estavam com ela e ela morreu segundo a palavra dele ele vai sendo enganado. A igreja é assim, é como um espelho. Naquelas dificuldades que nós temos, nos defeitos que nós temos, tem outras pessoas que estão diante de nós, exatamente para tratar da gente. Mas, irmãos, quando ele volta e vai atravessar o Val de Jaboque, vem um anjo e luta com ele. E aí, quando eles estão lutando e o anjo faz menção de ir embora, ele diz, não te deixarei, enquanto me não abençoares. E a bênção que ele recebeu foi que o nome dele foi trocado de Jacó para Israel. É um homem cansado. É um homem cansado de atuar na carne. É um homem cansado de reclamar dos outros. É um homem cansado de colocar a culpa em todo mundo menos em si mesmo. É um homem cansado de ficar competindo por poder. É um homem cansado de levantar na carne. É um homem cansado de ficar com fofoca, de acusar os seus irmãos. Ele está um homem cansado. Ele me diz, me abençoa. O que você quer? Você quer um carro novo? Você quer um, uma casa nova? Não, muda meu nome. Eu não quero mais ser um enganador, muda meu nome. Seu nome vai ser Israel. Israel significa príncipe de Deus. Isso é tão maravilhoso. E aquele homem que foi cego para a realidade de quem realmente ele era e para a realidade do seu temperamento ele agora vai ser um homem que vê, ele tem os olhos abertos, e sabe quando é o ápice da vida dele, quando ele mais enxerga com mais clareza, é quando ele está cego, e o seu filho, José, traz os, os seus filhos, os netos de Israel, traz diante do avô, para que sejam abençoados, Efraim e Manassés, e os coloca diante do pai, e diz, pai, os meus dois filhos, abençoa-os, e aí José colocou o primogênito, de cá, o primogênito, de cá, à esquerda de José. E o segundo, de cá, à direita de José. Para que o seu pai fizesse isso, que seria o natural. E o que, que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. E abençoou com as mãos cruzadas. E José fala assim, não, meu pai, não, meu pai, você não está vendo. Você está fazendo errado, não é assim. valeu eu, eu sei, meu filho, eu estou vendo muito bem. Eu estou enxergando perfeitamente. É assim mesmo, o propósito de Deus vai continuar com esse aqui, é esse aqui. Embora esse é o primogênito, eu sei. E ele abençoou, então, segundo o parecer de Deus. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Então, saiba que você está no lugar que você precisa estar. Você está enfrentando os problemas que, de outra, se não tivessem esses problemas, de outra forma, você permaneceria um jacó. Você não seria mudado para Israel. Jacó foi criado, Israel foi é, concebido. Então, estamos no lugar certo. Estamos no lugar onde seremos educados, disciplinados e treinados. A igreja também, uma das tarefas da igreja, irmão e irmã, a igreja é um lugar para produzir materiais para a cidade abra comigo lá em apocalipse capítulo 19 versículo 7 apocalipse 19 7 fala assim não não é 197 apocalipse é, 21 é 9 10 e Diz assim. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo, vem mostrar-te a noiva, a esposa do cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande elevada montanha. Então vem ver a noiva do cordeiro, a igreja e me, levou, me transportou em espírito até uma grande elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Mas é o que é? É a cidade, a santa cidade, ou é a esposa do Cordeiro? Então, eu creio, muitos creem que os dois. É a mesma coisa. Tanto a cidade celestial, como a igreja, a noiva de Cristo. Então, essa cidade celestial que aponta para o futuro. Alguns acham que é literalmente uma cidade, outros acham que é algo espiritual. Não não, não tenho nada para te dizer sobre isso nessa noite. Mas me parece que essa cidade ela está sendo edificada, ela está sendo construída. Assim como essa noiva está sendo preparada para as bodas com o seu amado Senhor. Então, afirmo nessa noite que a igreja é um lugar para produzir materiais para essa cidade celestial. Ou, talvez seja melhor assim para o seu entendimento, a igreja é um canteiro de obras. É por isso que às vezes nos sentimos tão desconfortáveis uns com os outros. Porque essa cidade, essa construção, ela está num processo, ela está em andamento, ela não terminou ainda. Nós queríamos tudo pronto, como eu disse, não é verdade? Tudo certinho, as cadeiras, o ar, tudo certinho, com o mesmo conforto que temos na nossa casa. Mas não funciona assim. A igreja, ela é um canteiro de obras. É aqui, irmão e irmã, que os materiais estão sendo preparados para a edificação dessa cidade. Então, explica, porque você, às vezes, tem alguma dificuldade ali ou a dificuldade a colar. Quem construiu, quem mexe com construção, quem já construiu casas, sabe muito bem o que eu estou falando. Muita poeira, muito barulho de máquina no seu ouvido. Cuidado aí que tem prego solto por aí. Vai pisar num aí, Anne. Cuidado. E é melhor, Nelise, usar o capacete, porque, você sabe, estão trabalhando lá em cima, lá onde eu morava, construímos uma vez. Eu estava ajudando o pedreiro, ele trabalhando no andaime, e ele descuidou e soltou uma tábua de lá. Ela veio bater no meu braço. Eu achei que tinha quebrado mas, graças a Deus, o senhor me guardou. Mas aquela confusão de serra, de serra circular, de maquita, de cimento, de barulho, de caminhão chegando com material, de um monte de coisas, mas, graças a Deus, depois de nove meses, você tinha uma bela casa, né, você ali? Os jardins verdes, as flores, os pássaros, era um lugar muito aprazível, né? Mas construção de nove meses, você não quer mais, né? mas a igreja é um canteiro de obras. Enquanto estivermos aqui, nós estaremos sendo preparados, estaremos sendo talhados como pedras vivas, como o apóstolo Pedro diz, pedras vivas, mas pedras vivas, pedras separadas umas das outras não têm validade nenhuma. Nós precisamos ser cortados, nós precisamos ser encaixados uns com os outros para que essas paredes vão sendo edificadas, vão sendo levantadas e essa construção possa finalmente terminar um dia. Então, enquanto estivermos aqui, lá vai uma notícia para você. A edificação não está pronta. Tem muito trabalho até lá. A casa ainda não foi edificada completamente. Já tem alguma coisa pronta, mas ela não está totalmente pronta. A igreja, a igreja não é perfeita. Às vezes, nós temos essa ideia errônea de que a igreja deve ser um lugar perfeito, onde eu vou ali e nada me espete e eu não preciso espetar ninguém. E aí, quando acontecem algumas coisas, nós ficamos assim, surpreendidos. Não. A igreja, nesse processo de edificação como está ocorrendo, não está perfeito. Essa construção não está totalmente acabada, aperfeiçoada. Alguém disse que é tolice da parte do irmão, do crente, aquele que busca por uma igreja perfeita. Você já deve conhecer alguns que não param em lugar nenhum. Eu já vi muitos. Eles chegam, eles participam nas reuniões, e eles têm aquela alegria inicial, Tá tudo certo, o louvor está certo, a palavra está certa, aqui tem palavra, aqui tem isso, aqui tem comunhão, aqui tem amor, e daí alguns meses eles vão embora eles começam a se sentir desconfortáveis e começam a ver que ali não não tem nada perfeito. Foi Mude que certa vez disse, o um grande evangelista, ele disse, irmãos, não tem igreja perfeita, mas se tiver, a partir do momento que eu me filiar a ela, ela vai deixar de ser perfeita. Então temos que entender essas coisas. Talvez isso, essas explicações, vão nos ajudar a... A termos mais paciência uns com os outros. A termos mais amor uns pelos outros. A orarmos mais uns pelos outros. Irmãos, no meio do povo de Deus, há muitas necessidades de toda a ordem. Não é só necessidade financeira. Não é só ofertarmos o nosso dinheiro. E devemos ofertar. E graças a Deus por isso. Devemos ser fiéis nessa área também. Mas há tantas necessidades no meio do povo de Deus. Tantas necessidades essa semana eu liguei, eu e o senhor ligamos para uma irmã que está enferma, e o Senhor pôs no nosso coração entrar em contato com essa irmã, é uma irmã que mora só. E o Senhor encheu o nosso coração de amor por ela, tantas necessidades que uma irmã solteira tem numa casa, ela morando sozinha, tanta coisa para arrumar, tantas coisas impossibilitadas de sair, e o Senhor nos trouxe ela à lembrança. Aí imediatamente... Passamos um texto. Estamos aqui orando por você. Deus te abençoe. Como é que você está? Olha, o que você precisar, você nos procure, por favor. Me tocou. Foi tocante a resposta que ela me deu. Ela me teve muita conta e parece que eu fiz algo fenomenal. Como ela me agradeceu. O áudio que ela me passou, provavelmente eu vou deixar gravado. Para outros ouvirem da minha família. Foi algo tocante. Apenas um telefonema, apenas uma mensagem, apenas um interesse. Então, em vez de criticarmos, que nós possamos nos interessar mais. Como somos rápidos para julgar, mas é só o Antônio que sabe o que está passando na vida dele. Só a Teresa que sabe o que está passando na vida dela. Quem sabe das lutas do Valdir é ele. Então, que sejamos tardios para julgar. Que aprendamos a, a sofrer com paciência, a suportarmos uns aos outros. Sim aguentarmos a pressão, tolerarmos uns aos outros sim, mas também servirmos de suporte, colocarmos os nossos ombros debaixo dos irmãos para que outros possam subir em cima da gente, para que eles não caiam. Como o povo de Deus precisa de suporte? Como o povo de Deus tem sofrido nesses dias? Então que possamos estar engajados e nos oferecermos a Deus para sermos usados exatamente num tempo como este. Alguns de nós somos belicosos por natureza. Nós somos da guerra. Nós sempre brigamos, sempre brigamos pelo nosso espaço, pelo nosso dinheiro, pelas coisas que temos. Sempre nós brigamos por natureza. Outros, como Lincoln, quase não abre a boca. Fica quietinho no canto dele, só observando. Os belicosos, talvez nós, os que temos mais a propensão para a guerra, devemos aprender a suportar. A tolerar, a amar, a não maldizer, a abençoar, a gastarmos mais tempo em oração, a nos interessarmos mais. Os calados talvez precisam considerar diante do Senhor, repartirem com mais assiduidade aquilo que o Senhor lhes tem dado. Para um tempo como este, irmãos, é que fomos chamados. Para estarmos ativos, engajados nessa tarefa da igreja, que é. Ser um lugar de amor. É percebermos que estamos na escola de Cristo, onde vamos ser educados, disciplinados e treinados. Jesus não se esqueceu de você. O que você está passando no meio dos irmãos é exatamente o que você precisa. O que eu estou enfrentando na minha vida é exatamente o que eu preciso, na medida certa. E que você possa, num tempo como este, perceber que você está no meio de um canteiro de obras tem muita poeira, muita sujeira, mas irmão, eu garanto para você, segundo a palavra de Deus, você vai gostar do produto final. Quando a construção estiver pronta, você vai gostar. Você vai se render a Deus e vai ter, dar graças para Ele pela obra que o Senhor Jesus fez na sua vida. O alvo de Deus é nos conformar à imagem do Senhor Jesus Cristo. Que você possa ser encorajado com essas palavras, irmãos. Nós Estamos todos no mesmo barco. As lutas de vocês são também as nossas lutas lá em casa. Não é ninguém aqui atirando pedra ou apontando o dedo. Todos nós estamos no mesmo barco. Que o Senhor nos use num tempo como este. Num tempo de tanta dificuldade, tanta tristeza, de tanta coisa que tem acontecido no meio do povo de Deus. Para que a igreja possa realmente manifestar o amor de Jesus aos irmãos, entre os irmãos e as irmãs, e também todos aqueles que se chegarem no meio do povo de Deus. Para que você entenda que há uma obra sendo feita em você, você está sendo educado, disciplinado e treinado. E que você está sendo preparado como uma pedra viva, para que você faça parte dessa cidade celestial, ou parte da noiva de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que Ele nos conduza. Vamos orar. Se o Senhor permitir, irmãos, numa outra situação, numa outra oportunidade, se for da vontade dele, vamos compartilhar sobre, eh, para um tempo como este, no mundo. Como servir o Senhor no mundo, num tempo como este. Hoje vimos na igreja, vamos orar. Pai, te bendizemos pelo teu amor, dando-nos o teu Filho amado. Teu Filho é tudo para nós. Pai, como amamos o teu Filho. Ele é o nosso exemplo, nosso modelo, nosso irmão mais velho. Olhamos para ele e ficamos envergonhados com a quem estamos da pessoa do teu filho. Mas também sabemos que por causa do teu grande amor, o Senhor nunca desiste de nós. E o Senhor está nos educando, nos disciplinando, nos treinando para cooperarmos com o Senhor. Te bendizemos, Pai, te louvamos. Ajuda-nos nessas questões perdoa-nos todas as vezes que fomos numa direção contrária à tua vontade que falamos mal ao invés de bem dizermos que não ajudamos quando deveríamos ajudar que não visitamos quando deveríamos visitar tem misericórdia de nós muda nossa sorte pedimos a ti por nós aqui que nos reunimos aqui com parte do teu povo aqui no Blue Tree pai Encontre no nosso meio um ambiente de amor, onde possamos experimentar do teu amor, o amor do teu filho no nosso meio. E também esse amor possa tocar todos que se chegarem até aqui. Nós te pedimos isso, Pai, no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.